0: anterior te hablé sobre cómo empezar a correr y te dije que una de las primeras cosas que deberías comprar son tenis. El problema es que cuando vamos a la tienda nos topamos con esta pared inmensa de modelos, colores, variedades y hasta sabores y muchas veces los empleados no tienen tanta idea del tema. Así que hoy te voy a dar unos tips muy sencillos para que sin importar la marca encuentres tu par ideal. Lo primero es saber cómo te deben de quedar tus tenis. Hay cuatro partes cruciales pensadas en mantener nuestro pie cómodo pero sujetado dentro de los tenis. Primero es el ankle collar, o sea el collar del tobillo. Algunos son suaves como este, hay otros que son más cerrados, incluso este es muy delgado. Luego está el heel counter, o sea esta parte de aquí que está pensada para sostener nuestro talón. Igual, hay unos que tienen mucha estructura, unos que no tienen nada de estructura. El saddle, o sea, esta parte media donde van las agujetas que lleva una estructura que sostiene la parte media de nuestro pie. Y el tubox, o la caja de los dedos, o sea, donde van los dedos del pie. En este hay unos que son muy angostos, hay algunos que son muy anchos, depende del modelo, y de la marca y del objetivo. Estos cuatro puntos deben de sentirse totalmente cómodos. Que tu pie esté sujeto, pero que también tengas movimiento libre en la parte de los dedos. Y que tu arco no esté tan presionado por esta parte media. Además de que esta parte del tobillo no te esté rozando. Si desde que te los pones ya sientes que esto está un poquito alto y te roza, Ya es una mala señal. También cuando metas el pie. Tienes que ver que no haya ningún borde, ni costura, ni soporte. Que se sienta raro. Se debe sentir como si tu pie entrara en un sillón de descanso donde nada lo está molestando porque si desde que te los pruebas algo te incomoda ahora imagínate cuando estés corriendo en este mundo de los tenis hay modelos para todo, para salir a trotar o para romper el récord del mundo de las dos horas en el maratón o para correr durante 200 kilómetros y todo lo que está en medio de esas opciones, ese es el problema, hay tanta variedad que es difícil encontrar el bueno algo que nos puede ayudar mucho es fijarnos en la entresuela, la entresuela es este material que está entre el upper, donde están los cuatro puntos que te mencioné anteriormente y la suela, este compuesto generalmente de goma o de espuma es el que va a hacer todo el trabajo y en gran parte es el que decide cuál es el objetivo del tenis. Entre que absorbe el impacto, nos da reactividad, nos da más energía, nos da rebote. Hay de todo tipo, como esta intermedia, más gruesas o minimalistas, con placas de fibra de carbono. Pero no te preocupes, como te dije, si este es tu primer par para correr, vamos por opciones más sencillas. Para la entresuela de tu primer par, yo te recomiendo un punto medio, que no sea tan delgada ni tan gruesa. A lo mejor por lógica podrías querer un que esté muy acolchado porque tu pie no está tan acostumbrado al impacto. El problema es que si la suela es demasiado acolchada, tu pie no va a percibir lo que está haciendo y podrías no correr con la técnica adecuada y a la larga eso te podría lesionar. De igual manera, un tenis que no tenga nada de amortiguación, si tu pie no está acostumbrado al esfuerzo, se va a lastimar. Además de que una entresuela con un perfil más alto puede llegar a sentirse un poco inestable si no tienes tanta experiencia y te puedes caer. Por eso, un punto medio como este, el Spectre o el Aeroblaze de Salomon que te estoy poniendo aquí, son una buena opción para quien está empezando. Ya con más experiencia, puedo buscar una entresuela que sea más liviana para la competición, más reactiva, menos amortiguadas para entrenamientos de velocidad o como esta, que tiene una amortiguación especial para correr largas distancias en montaña. Otro factor importante a considerar es el peso. Si eres una persona muy ligera, también podrías beneficiarte de una entresuela intermedia. Pero si eres una persona de unos 80 kilos para arriba, ahí sí podrás pensar en algo un poquito más amortiguado pensando en proteger tus pies del impacto. Pero de nuevo, el exceso de amortiguación puede ser igual de dañino que ninguna amortiguación. Otro punto a considerar es el tipo de pisada. Existen tres, neutro, pronador y supinador. Algunas marcas tienen modelos con un soporte especial para compensar estas inclinaciones del pie, pero en la mayoría de los casos no son necesarias. Yo soy supinador, tengo 10 años corriendo y nunca he tenido problemas por usar tenis neutros, que de hecho la mayoría del mercado son neutros, no tienen ningún tipo de compensación. Si aún así tienes curiosidad o necesitas saber tu tipo de pisada, en tiendas especializadas te pueden hacer la prueba, o si no, viendo este patrón de desgaste puedes deducir cuál es tu tipo de pisada. Por ejemplo, esta es la mía, se desgasta más la parte externa y por eso sé que soy supinador. Este tenis ya está bien desgastado, lo guardo porque es muy bonito. Otro factor importante a tomar en cuenta es la superficie donde vamos a correr. No es igual la suela de la calle que la suela para montaña. Si vas a correr en calle busca una suela suave, la mayoría son como esta de aquí... Pero si te quieres ir al cerro, busca una suela como esta, que tenga un taco para que se agarre bien a la superficie. Ya dependiendo del terreno donde vas a correr, hay tacos más específicos o diferentes materiales, pero algo intermedio como este te puede servir para la mayoría de los senderos. Voy a mencionarte algunos errores que son comunes para que tú no los cometas. Número 1. Comprar por los looks. Yo sé que es difícil, pero al ser una herramienta que vamos a utilizar tanto tiempo y de la que depende nuestra actividad, vamos a anteponer la funcionalidad a la estética. Así que vamos a elegir empezando por un par que se sienta cómodo, que sirvan para el entrenamiento que vamos a realizar y ya después de eso vemos cuál es el color que nos combina mejor. Créeme, me ha tocado, es difícil, pero siempre encuentras algo bonito para lo que necesitas. Número 2. Comprar un tenis demasiado pequeño. Por alguna razón pensamos que los pies grandes son antiestéticos y por eso muchos suelen comprar el tenis que les quede justo o incluso una talla menor a la que deberían. Pero aquí queremos lo opuesto. Queremos que nuestro pie tenga libertad y comodidad. Para saber si un tenis es de la talla correcta o no, basta con ponértelo y si los dedos de tus pies pueden hacer este movimiento como si quisieran tocar el piano, ese es el par que necesitas. Si no se pueden mover con libertad, quizá está demasiado apretado. Así que, sin importar el número que diga en la caja y que sea el número que has comprado toda la vida, asegúrate de tener esa libertad de movimiento en tus pies. Número 3. Ir demasiado temprano a la tienda. Si vas a comprar tus tenis en la mañana cuando apenas abrieron como a las 10 quizá después o cuando vayas a correr ya no te queden esto es porque durante el día tu pie se va hinchando y cuando corres también se hincha así que te recomiendo que si vas a comprarte ni si te los vas a probar en la tienda vayas por la tarde cuando ya estuviste caminando en el trabajo, en la casa, de un lado a otro y tu pie ya tiene digamos su tamaño hinchado normal que es como se va a hinchar cuando corres, es una diferencia muy ligera pero que va a ser todo cuando vayas a correr entonces te recomiendo ir en la tardecita y te compras un helado 4. Confiarte de tu talla. Yo tengo años usando esta marca Salomon y me queda perfecto el 7.5, pero algunos modelos dentro de la misma marca, como este, que es 7, me queda bien. El 7.5 me quedaba un poquito más grande. Y estas pequeñas variaciones dentro de la marca y entre marca y marca, puede ser que si te compras un zapato sin habértelo medido, no sea el correcto, que te quede demasiado pequeño o demasiado grande. Hay algunas marcas en las que yo calzo incluso del 8, porque cada una pues, tiene sus moldes. Hay como un promedio general, pero sí hay variaciones. Entonces mi recomendación es medírtelos, pedir el número que estás acostumbrado, pero no te preocupes si tienes que ir medio número abajo o medio número arriba o hasta un número arriba. Y por lo mismo, antes de comprar en línea, revisa bien las políticas de devolución de cada tienda. 5. Comprar el último modelo, la versión más reciente y más cara. En especial, si vamos empezando, no necesitamos tanta tecnología ni tantos avances. Por ejemplo, este tenis es un Gore-Tex, es decir, que la superficie es impermeable y lo puedo sumergir y no me voy a mojar, pero no lo necesitas. O tampoco necesitas la placa de carbono que te va a ayudar a bajar 0.002 segundos por kilómetro. Puedes buscar tenis de temporadas pasadas que estén en descuento o en outlets. Puedes buscar alguna oferta porque no es como que si compras el tenis de hace dos años los materiales vayan a caducar son tenis, no es comida, entonces si compras un tenis de temporadas anteriores te puedes ahorrar bastante dinero, solo hay que buscarle, y finalmente no dedicarle el tiempo adecuado a la compra de los tenis, por lo menos yo cuando llego a la tienda ya tengo una idea de qué par estoy buscando y qué es lo que necesito. Afortunadamente ahorita en internet hay miles de revisiones de cualquier modelo. Es fácil de encontrar para qué corredor es, para qué distancia es o para qué nivel sirve. Si existe un tenis ya alguien hizo una revisión al respecto. En la descripción te dejo un playlist mío con todas las revisiones que he hecho de tenis. Pero también un artículo de Runner's World donde secciona un montón de modelos para este 2024. Desde para el diario, para competencia, con mayor estabilidad, para montaña, para distancias largas. En fin, cada modelo con sus pros, sus contras, sus precios y dónde lo puedes comprar. Así que... Chécalo y ve cuál es el mejor para ti. Y antes de terminar el episodio vamos con los héroes reales. En esta sección cuento las fotos que mandan al correo o la gmail.com. y si quieres aparecer mándame tu foto favorita corriendo y la historia de por qué esa foto es importante. Algunas de las que mandaron ya están aquí en este póster en el estudio y la historia de hoy es de la Mari de la Montaña. Y dice Hola Fer, me gustaría compartir la historia de mi esposa. Te la comparto yo porque ella no tendría tiempo de hacer esto y todo es contado desde mi perspectiva. El perro perro. Así me grita ella en la montaña La Mari de la Montaña Comenzó con un viaje que sabíamos que sería muy exigente Por lo cual quisimos entrenar haciendo funcional Y yendo a la famosísima barranca de Huentintán a entrenar Vivimos en Guadalajara Después de este viaje, nació una curiosidad por las montañas Y unas tremendas ganas de perdernos A todos nos pasa, ¿no? Es normal, ¿verdad? <risa> Todo empezó a cobrar sentido Salidas los días sábados a correr a cerros cercanos en Guadalajara Barranca de Huentintán por todos sus lados y caminos Cerro Viejo, Chupinaya, Cerro de García Techaluta, Bola, Tecitán, etc. Los que sean de Guadalajara saben a qué se refiere Yo no conozco ninguno de esos lugares A veces acompañados, a veces solos Pero siempre liberando nuestros demonios Al inicio eran muchísimos. Todo es normal, ¿verdad? Ella siempre ha tenido trabajos duros Por ende, con mucha carga laboral, estrés, responsabilidades Y súmale que la vida a veces te patea duro pues no es nada fácil llevar un hobby en paz sin, sin sentirse cansado, desmotivado, etc. Después de un tiempo, decidimos dar el paso y empezar en carreras de montaña, a lo cual para nosotros era todo un reto correr por un 17K. Era un, ¿qué pedo? ¿Qué hago aquí? A todos nos ha pasado eso. Solo con nuestras salidas a los cerritos y fines de semana al pasito. Tres carreras fueron suficientes para darnos cuenta que necesitábamos un coach y entrenar. Aquí aparece un viejo conocido, Fer Chávez, Cejón, el mejor perro equipo de trail del planeta Tierra. Pro Trail. Y sí, desde que yo empecé a correr, Fer Chávez es una eminencia. Algún día deberíamos invitarlo al canal. Verla a ella tan motivada y en flow con el team, después de todo lo que trabajaba y se estresaba, me da una paz y felicidad saber que lo disfruta y mucho. Verla correr y picudearse con la gente en carreras y entrenos. Y por eso ella es mi superhéroe, aparte de que siempre se preocupa un chingo por mí cuando ando en la ruta. Ahora ya son 5 años de coleccionar cerros con el GPS, un año de formar parte del equipo ver lo fuerte que está y lo mucho que ha mejorado en sus tiempos, distancias y aguante del sufrimiento. Ella me ha mostrado que todos los días son un buen día para entrenar. Ella es la Mari de la montaña. Su última carrera fue en Tras Navajas. Corrió 22 kilómetros en la posición 34 femenil. Es dura la Mari, muy dura. Ella está en Insta como Mamen Esp. Aquí voy a ponerlo. Saludos cordiales desde la bella perla tapatía. Atentamente, Choc. Y esta es la foto de Mari de la montaña. Ay, qué bonito que te presuman. <risa> Si no te presume como a Mari, ahí no es. Y qué padre que juntos puedan compartir el trail. La mayoría de los que corremos solemos hacerlo solos. Y qué envidia a los que encuentran esta cohesión con quien comparten la vida. Y qué chido. Espero que tengan muchísimos, muchísimos cerros más por correr. Y gracias por compartir su historia. Y hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Espero que te haya servido. Que la próxima vez que vayas a una tienda de tenis ya sepas qué vas a hacer. Y no te intimides por esta gran pared de modelos y variedades. Si llegaste a esta parte del video comenta ¿Cuántos pares de tenis crees que tengo? Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz, corre, corre corre en todas mis redes sociales Facebook, Instagram y Strava Nos vemos en la próxima aventura, si tienes alguna duda Escribe por Instagram y con gusto te voy a ayudar Y recuerda, no te asustes